0: Добрый день, меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть». Мы в редакции храним не только собственноручно собранную аптечку, но и сбор легальных лекарственных средств. У многих из нас есть платиновые карты в нескольких лабораториях и, конечно же, аккаунты на iHerb. Мы решили, что пора наше обсуждение внутри редакции выводить на новый, более профессиональный уровень, уже с участием врачей, и начинаем запись подкастов под названием Койка место Сегодня мы поговорим о диабете с эндокринологом, кандидатом медицинских наук, президентом Казахстанского общества по изучению диабета, директором медицинской клиники 3А Женаем Айкановичем Акановым. Жанай Айканович, спасибо вам за то, что вы согласились участвовать в нашем первом Всегда подкасте. Готов. Я хочу начать с очень простого и дилетантского вопроса. Мы в редакции очень любим сладкое. Я помню, как я однажды пришла к вам на интервью, да-да-да, и да-да-да. вы меня внестили конфетами.
1: Да-да-да. Рафаэл у меня всегда есть Да-да.
0: Наши. И вот вопрос в связи с этим. Количество потребляемого сахара может повлиять на возникновение диабета?
1: Ну, <связь> спасибо за приглашение, во-первых. Во-вторых, вопрос в чем заключается. Действительно, дилетантский вопрос. Это относится к так называемому разряду мифов о диабете. Да, то есть о том, что якобы сладкоежки, они подвержены сахарному диабету в большей степени, нежели люди, которые не злоупотребляют сладким. Но здесь вопрос совсем по-другому должен быть поставлен. Во-первых, сахарный диабет у нас делится на, скажем, три основных механизма, которые вызывают сахарный диабет, то есть развитие этого заболевания. Первое – это... Сахарный диабет первого типа, чистая генетическая поломка вследствие любого фактора, который может запустить разрушение бета-клеток поджелудочной железы. В результате инсулин просто не вырабатывается, да? То есть это так называемый, в советское время называли юношеский сахарный диабет, но на самом деле это не так. Почему? Потому что этот диабет может развиться в принципе, в принципе, в любом возрасте. Конечно, 90% того, что он разовьется именно как раз-таки в раннем возрасте, да? Второй механизм связан с тем, что инсулин вырабатывается в достаточном количестве, никаких таких крупных проблем нет, но клетки перестают воспринимать инсулин. В результате вся та глюкоза, которая поступает с пищей, она находится в крови. Третий вариант – это уже смешанный вариант, когда уже есть моменты, связанные, скажем так, с и инсулиновой недостаточностью, и инсулиновой резистентностью. Вопрос заключается в том, что мы не можем сказать, что образ жизни, прям вот именно сладкоежек, он прям приведет к сахарному диабету, вряд ли. Скорее всего, ситуация заключается в том, что если есть генетическая предрасположенность, если есть, например, лица первой степени родства, например, мама, папа, бабушка, дедушка, у которых был сахарный диабет, то, естественно, нужно ограничивать себя сладко. Сказать чисто умозрительно о том, что вот человек ел сахар и получил сахарный диабет, мы не можем. То есть, поэтому в этом плане, пожалуйста, если вы не страдаете сахарным диабетом, пожалуйста, не ограничивайте себя сладким. Именно из-за того, что вы боитесь сахарного диабета.
0: Спасибо. А как часто имеет смысл сдавать кровь на сахар, даже если нет каких-то симптомов?
1: Очень хороший вопрос. Ну, с учетом того, что диабет первого типа начинается, скажем так, остро, да, то есть, и чаще всего это молодые люди, да, то сахар э, развивается не из-под воли, а сразу, то есть, бета-клетки, они, э, дают сразу дефект, инсулин не вырабатывается, и вы, э, не вы, а вернее, пациенты, которые получают сахарный диабет первого типа, в дебюте он острый. Что касается сахарного диабета второго типа, это 92% от всего сахарного диабета, то здесь нужно понимать то, что э, нужно проходить динамическое наблюдение, скрининги. То есть это очень важно. Если после 40 лет, в принципе, вы уже имеете избыточную массу тела, у вас есть родственники, больные, болеющие сахарным диабетом, у вас есть факторы стресса, у вас есть ожирение, у вас есть повышенное артериальное давление, то есть вы ведете абсолютно нездоровый образ жизни, то, естественно, нужно проходить скрининги. Как часто? Мы вообще-то, скажем, во всех развитых странах предлагается проводить скрининг один раз в год определять биохимические параметры крови, те или иные изменения, которые могут происходить. Но, в принципе, если вы старше 40 лет, в принципе, один раз в год этого будет вполне достаточно проверить кровь на сахар. Поэтому мы не можем сказать в том, что, например, если вы будете постоянно каждый месяц определять кровь на сахар, что это есть правильно, это не есть правильно. Если вы относительно здоровы, у вас нет генетических каких-то предрасположенностей, пожалуйста, один раз в год достаточно для контроля.
0: Но насколько показателен вот именно этот анализ? Потому что я вот читала, что есть анализ сахарной нагрузки, там еще и это вот иногда советую задавать.
1: Знаете, в мире, скажем так, да, основные подходы заключаются в том, что если вы имеете какие-то кого-факторы, факторы риска, да, которые могут привести к сахарному диабету, то, естественно, проведение теста на нарушенную толерантность является опционным вариантом. Но с другой стороны, сейчас есть показатели, которые говорят, например, об углеводном обмене в течение трех месяцев, гликированный гемоглобин. Вы можете сдать его, и этого будет достаточно, чтобы сказать, есть ли нарушение углеводного обмена или нет. Э, Гликированный гемоглобин – это тот показатель, который сейчас, кстати, Министерство здравоохранения использует в программе управления заболеванием, то есть в пузах. Я считаю, что это очень грамотно. То есть Я считаю, что это сито позволит нам выявить сахарный диабет на ранних стадиях больше, нежели чем это происходит сейчас. Естественно, конечно, очень многое зависит от самого пациента. Комплиентность, приверженность к диагностике и лечению играет не последнюю роль. Если, например, наш пациент, условно говоря, пациент с этими всеми факторами риска абсолютно, скажем так, потребительски относится к своему здоровью, то, естественно, он будет выявлен на поздних стадиях. Если же это человек, который знает о своей наследственности, знает, что у него есть какие-то эти факторы, то, конечно, этот человек, он будет в когорте тех, которые мы застанем еще на стадии предиобеда, когда можно что-то изменить, понимаете? То есть все зависит от человека. Естественно, конечно, не в последнюю очередь система здравоохранения. Сейчас вот мы перешли в условиях обязательно социального медицинского страхования. Я думаю, что именно с внедрением СМС, мы начнем выявлять этих больных раньше. Их будет, конечно, больше, но мы будем выявлять их раньше, когда что-то еще можно сделать.
0: Ну вот, кстати, по, по статистике, а, зарегистрировано 355 тысяч человек в больных диабетом. Вы прогнозируете к концу этого 2020 года 438 тысяч. Это почти 80 тысяч, да, прирост? Да. Вы... Это за счет именно страхования? За счет СМС, да, конечно.
1: Вопрос заключается в чем? Вот мы, например, у нас есть национальный регистр сахарного диабета. Если его проанализировать, то тенденция это 14, 15, там 16 тысяч больных с сахарным диабетом в год мы выявляем, да? Опять же, Нужно понимать, что это официальная статистика, если верить этой официальной статистике, то в Казахстане меньше 2% страдают сахарным диабетом, в то время как мировые данные все говорят о том, что это 5-8%, да, в некоторых случаях 10-12% от популяции, поэтому мы не можем верить нашим официальным статистическим данным, почему? Потому что они противоречат мировым. Да? И если, скажем так, мы официальную статистику будем использовать, то в таком случае мы должны проводить огромные полномасштабные исследования, что защищает казахстанцев от диабета, почему у нас диабета меньше всего в мире, правильно? Это абсурд. Согласна со мной. Поэтому в условиях УСМС, когда каждый пациент, каждый пользователь, скажем, системы национальной системы здравоохранения, начнет будет зарегистрирован, будет пользоваться этой системой и будет постоянно находиться, скажем так, под контролем, то, естественно, мы будем выявлять диабет больше и больше и больше. Почему? Потому что это, скажем так, сито, которая позволит нам более реально получить картинку, которая в настоящий момент существует. По моим прогнозам, существует у нас в настоящий момент Республика Астана около 5% от популяции страдает сахарным диабетом. Почему мы не видим их сейчас в официальной части? Потому что многие из них не фигурируют вообще, то есть они не стоят на учете, то есть они не пользуются системой, скажем, государственной системой оказания медицинской помощи, они используют частные какие-то клиники, наблюдаются там, то есть не стоят на учете, сами покупают свои препараты, да, такое есть. Плюс параллельно, естественно, мы должны учитывать то, что... Многие из этих пациентов, например, работают где-то в силовых ведомствах, в каких-то специальных подразделениях, специальных учреждениях. У них есть собственная ведомственная система оказания медицинской помощи. Они не фигурируют в официальной, понимаете? Сейчас в условиях ОСМС они все всплывут, они все объединятся. И в таком случае, естественно, мы будем иметь рост. На чем мы основывались, когда говорили о том, что плюс 80 тысяч больных к концу этого года? Мы основывались на международных крупных исследованиях, которые говорили о том, что как только выводятся системы, социального медицинское страхование картинка становится наиболее четкой, наиболее ясной, понятной. Яркий пример Корея, да, с 1984 года по 1994. За 10 лет ОСМС в Корее, они выявили с 3,8, почти до 9% под популяции страдающих сахарным диабетом. Поэтому я примерно, скажем так, морально готов к тому, что мы вот именно к этому и придем к концу этого года.
0: А можно было сказать, что больше всего больных мы выявим в регионах, а не в Алматы и, и в столице. Потому что вот по статистике я смотрела в вашей презентации, там было, что лидер это Алмата 41 тысяча примерно человек, ну, а потом ВКО. И меньше всего зарегистрировано больных в, на Западе да, страны, мангисталской области. И при mm-hmm. этом количество врачей там 0,2 mm-hmm. да, врача на...
1: вам нужно было заниматься эпидемиологией здравоохранением, Вам нужно было идти в медицинский вопрос действительно правильно поставлен. Но скажем так, если Алматы объяснимо, да, наибольшая плотность населения, то есть 2 миллиона. Вас не удивило, почему рядом стоит Восточно-Казахстанский область, который по… Я знаю,
0: по... полигон. И
1: естественно. Очень четкое объяснение. Люди с 1980-х годов привыкли ежегодно проверять себя на наличие, отсутствия какого-нибудь заболевания. Понимаете? То есть для них слово «скрининг» не пустой звук. С учетом того, что население, скажем так, напугано, встревожено наличием по соседству полигона, они делают все, чтобы сохранить свое здоровье. В результате, именно вот поэтому Восточная Казахстанская область у нас находится на втором месте. Удивительно то, что даже Туркестанская область, Новая Туркестанская область, она находится на четвертом месте, хотя она очень густо населена. Что касается Запада нашей страны, то действительно дефицит специалистов приводит к тому, что выявляемость будет низкая. То есть, ну как так, если скажем, весь на всю Магисталскую область 6 тысяч больных Сахарный диабет. Я понимаю, что плотность там меньше, но тем не менее, если смотреть по, скажем, популяционной статистике, ну никак получается, что у них меньше 1% болит сахарный диабетом, это практически невозможно. То есть, это все требует, естественно, доскональных клинических и эпидемиологических исследований. К этому, кстати, мы и стремимся в по учреждении диабета. Мы сейчас, помимо того, что открываем центры диабета, да, то есть в регионах, мы плюс параллельно с этим занимаемся еще исследованием. То есть, мы пытаемся все-таки выйти на истинные цифры, или, скажем так, приближенно к истинным цифрам сахарного диабета в нашей стране.
0: Но стоит ли увеличивать количество врачей? Вот здесь все-таки 0,2 врача на 10 тысяч населения, это какой-то...
1: Ну, скажем, в Советском Союзе был средний показатель 0,4 да? специалиста, 0,4 на 10 тысяч населения. Это хороший советский показатель. Вот я недавно был в Минске и выступал. Да? То есть, абсолютно те же цифры. Что в России, что в Беларуси, что на Украине, в Украине, скажем так. То Вопрос заключается в том, что э, мы до сих пор используем тот потенциал, который еще остался. Другой вопрос, что, к сожалению, эта цифра будет дальше неизбежно падать, потому что у нас есть, естественно, убыль врачей. То есть старшее поколение уходит на пенсию, умирают. То есть специалистов не хватает. Молодые специалисты, э, скажем так, неохотно едут в регионы, чтобы работать. Вот сейчас Минздрав вел инициативу о том, что три года трехлетняя отработка. Да, согласен, да, то есть это надо, чтобы... И не потому, что, скажем, как на фронте закрывать там какие-то бреши, да, вопрос заключается в совсем другом, заключается в том, что региональная медицина не должна страдать ни в коем случае. Не должно быть так вот, чтобы только Алматы или Нур-Султан, то есть, или Актубей и Шенкен владеют... Каким-то методикам. Сейчас на Востоке Казахстана очень хорошо развивается, да? И высокотехнологическая медицина и так далее, и тому подобное. Но страна-то огромная. 3000 на 1700, если мне не изменяет память, размеры страны, да? Поэтому региональное здравоохранение должно развиваться. С другой стороны, если мы увеличим количество эндокринологов, то в таком случае это огромное, скажем, если мы эту армию создадим. Армия эндокринологов, она не впишется в СМС. Почему? Потому что должны на самом деле работать врачи общего профиля. Первичное звено должно работать. Вот, например, министр говорит, мы должны уменьшить необоснованную госпитализацию. Да? Ну хорошо, возьмем сахарный диабет, да? то есть то, что я знаю. Вот у сахарный диабет. Грубо говоря, у нас там 350 тысяч больных с сахарным диабетом сейчас официально. В таком случае, как минимум 10 процентов нуждаются в госпитализации. Ну, 350 тысяч, 10% и 35 тысяч. Как вы думаете, мы 35 тысяч больных сахарным диабетом в стране госпитализируем? Нет. Это действительно так. Почему? Потому что нету специализированных отделений, их не так много. Мы открыли всего 6 центров диабета, а регионов у нас 16-17, понимаете? То есть здесь вопрос заключается в том, что именно в диабете очень бы хорошим бы рефреном бы, в кодексе прозвучало бы, если бы мы создали бы эндокринологическую службу, действительно, как она должна быть, да, с учетом того, что весь мир на пороге глобальной эпидемии сахарного диабета, 350 миллионов человек в мире уже болеет, смертность составляет 5 миллионов человек в год, что сопоставимо, в принципе, с потерями человечества в Первой мировой войне, то есть за один год 5 миллионов теряли во время войны, мы сейчас в мирное время теряем 5 миллионов человек от осложнений сахарного диабета.
0: А есть статистика, сколько мы теряем в Казахстане?
1: Вот удивительно нет. То есть вот такой статистики, по которой мы бы говорили о том, что вот этот пациент умер действительно от сахарного диабета, нет. Почему? Потому что в наших всех официальных документах звучит, что причина смерти либо острая сердечно-сосудистая недостаточность, либо другие какие-то состояния. Даже человек умирает от гангрены, ему пишут инфекционно-токсический шок, понимаете? То есть о том, что именно это привело к сахарному диабету, такой статистики у нас сейчас нет. Есть, да, обрывочные сведения по регионам, то есть там, где, скажем... Личные инициативы, например, Управление здравоохранения, чтобы выяснить на самом деле эти цифры. Но, скажем так, системной работы по стране у нас нет.
0: Ну и, соответственно, никто не знает, сколько человек мешается там ног, стопы.
1: Опять-таки, обрывочно. Мы можем предполагать, в Казахстанском учреждении диабета, с которым мы работаем с Управлением здравоохранения, мы можем предполагать, что до 800 высоких ампутаций, то есть по бедро, в стране производится. С учетом того, что 5-летняя выживаемость составляет всего 26%. То есть 74% больных после ампутации нижней количества в течение 5 лет умрут. То есть это очень плохая статистика. Почему? Потому что для сравнения в Японии да, на 127 миллионов населения проводится максимум 700 ампутаций. На 127 миллионов населения. Мы на наши несчастные 18,5 миллионов проводим почти 800 ампутаций нижней количества. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не занимаемся никакой профилактикой. Да? Либо наши методы лечения заключаются только в ампутации нижней конечности. Понимаете? Конечно, это абсурд, это на самом деле не так. У нас есть высокие технологии, мы пытаемся спасти эти нижние конечности, проводятся шунтирование. Но они не проводятся на национальном уровне, то есть на республиканском уровне они не проводятся. То есть глубинки до сих пор повреждения нижней конечности при сахарном диабете чреват ампутации. То есть, проще ампутировать эту нижнюю конечность, нежели вести этого пациента на протяжении, ну, скажем, месяца двух трех или перевести его в Нур-Султан или в Алмату, чтобы сделать операцию.
0: Я помню, что в регионах такая же ситуация с беременностью. То есть, женщина, которая, которая имеет сахарный диабет, она беременеет и ее уговаривают сделать аборт.
1: Вы знаете, право на материнство, по-моему, прописано в нашей конституции. Да? То есть, вопрос заключается в чем? Беременная женщина с сахарным диабетом испытывает тройной стресс, я считаю. Первый стресс – то, что она беременна. Второй стресс – то, что у нее есть сахарный диабет, и третий стресс она испытывает из-за медицинской, скажем так, дискриминации. Да? Почему? Потому что для региональных управлений здравоохранения, для региональных, скажем, перинатальных центров проще прервать эту беременность, чем вести ее 9 месяцев. Да? Мы же у себя в Алматы, вот сейчас очень активно в Талдукругане, запускаем проект «Диабет и беременность на помпах». Мы уже запускали, этот был пилот, да? то есть мы уже провели, 26 женщин у нас родила на инсулиновых помпах. Сейчас мы предлагаем такой же проект на уровне республики. Мы предлагаем Минздраву, чтобы региональные управления здравоохранения взяли на себя ответственность и повели. Но опять же, вы знаете, у нас же карательная система очень жесткая, И материнская смертность, материнская младенческая смертность – это сразу ЧП, правильно, на уровне республики. Поэтому многие доктора где-то в глубине души, может быть, со мной согласны, что надо что-то делать. Но в тот же момент, чтобы избежать плохих показателей по материнской смертности, проще прервать эту беременность. Вот и все.
0: То есть, женщине, которая забеременела, стоит ехать в Алматы?
1: Или в Талдыкурган. В, столицу, да, тоже. в столице, да, тоже. В столице, да, тоже на базе национального центра материнства и детства есть, скажем так, группа исследователей, которые могут помочь да, с инсулиновой помпой. Это действительно так. Но, понимаете, опять же, огромная страна и три центра, которые этим занимаются, это неправильно. Uh-huh. То есть, той же беременной женщине с сахарным диабетом ехать откуда-то с Атрау до того же ну, Султана, это абсурд. Да, то есть, Тем более, да, скажем так, что больные с сахарным диабетом – это социальная прослойка небогатых людей. Они не могут позволить себе летать на самолете. То есть они будут ездить нашими поездами, беременная женщина с подколками инсулина будет приезжать в Нур-Султан или в Алмату. Только для того, чтобы решить проблему то есть, с инсулиновой помпой. Не проще ли все это сделать на местах? В том же отрау. или в том же, не знаю, в Восточной Казахстанской области, в том же Павлодаре, в северных северных регионах нашей страны. Неужели нельзя планово сделать такие центры, по типу, можно даже сказать, центра обслуживания населения, сделать такие центры, по которым диабетик мог бы обратиться с любой проблемой, беременность, слепота, гангрена, почечная недостаточность, подбор терапии. Это же все можно сделать. Я вообще сторонник развития региональной, региональной медицины. Региональное здравоохранение должно развиваться. Не должно быть таких перекосов. Вот я работал в Японии 6 лет. Люди же не ездят с Нагасаки в Токио только для того, чтобы там, не знаю, пролечиться. Такого не бывает. То есть, поэтому я считаю, что в рамках ОСМС мы все-таки сможем развить региональное здравоохранение. Это дает шансы.
0: По статистике врач-кранолог у нас тратит где-то 15 минут в среднем на прием одного больного с диабетом. Вот да. здесь сколько в идеале нужно времени? Как можно изменить эту ситуацию?
1: Ну вот мы, эндокринологи, работаем по регламенту 364 приказа до да, 25 апреля 2012 года. То есть 8 лет приказа. То есть если сравнить количество больных, которое было в 2012 году и в 2020, разница огромная, да? А количество эндокринологов осталось прежним. Регламент говорит о том, что мы должны принимать за 15 минут этого пациента. Но что можно сделать за 15 минут, да? практически ничего. Вы сможете только собрать какой-то анамнез небольшой, переговорить с этим пациентом, потом вы будете заполнять эту электронную карту, да, то есть заполнять свою запись, оставлять в электронном чате. Да? Плюс параллельно с этим вы еще должны все равно на бумажке еще записать да, для этого пациента консультативный прием. У вас будет время раздеть этого пациента ноги, посмотреть за 15 минут. Нет. У вас будет возможность, не знаю, послушать его сердце более пристально или пропальпировать печень? У вас не будет этого времени. Ваша задача будет заниматься только тем, что вы спросите, какие сахара, что можно сделать сейчас, измерить давление и записать все это в карту. Все. Вот что дает 15 минут. Не осмотра ног, да, правильного осмотра ног, не определения нейропатии степени. Вы не сможете этого сделать. Как минимум 25 минут нужно. Понимаете? Даже на осмотр ног уходит 10 минут. О чем говорить? Поэтому... Поэтому нагрузка теперь сейчас вся падает на плечи врачей общего профиля. А врачей общего профиля для того, чтобы нормально обслуживать наших пациентов, нужно еще и обучить. А для того, чтобы ВОП не боялся больных сахарным диабетом да, на инсулинотерапии, нужно как минимум полтора года. У нас есть эта программа, чтобы полтора года ВОП переучивать в эндокринологах? Нет. То есть... Здесь проблемы, не сказать, что это системные проблемы, это организационные проблемы. И вот тут я, наверное, соглашусь и с министром, и соглашусь с основными нашими экспертами в области здравоохранения, что инициатива в основном будет ложиться на первого руководителя регионального учреждения, понимаете, то есть насколько он сможет поставить свою работу. Насколько он может свой коллектив настроить на эту работу? Насколько он будет думать на 2-3 шага вперед, не считая, считая не только деньги, но и время своих, своих подчиненных? Вот это будет очень большая работа. Другой вопрос то, что у нас по этому же приказу должны быть школы диабета в каждой поликлинике. Это не так. То есть школы здоровья или школы диабета, пока они не будут оплачиваться, нормально оплачиваться, чтобы инструктор этой школы получал деньги за то, что он работает с этим пациентом. Мы не сможем из-под палки запустить вот эти все программы. А
0: сейчас не оплачивается?
1: Нет, не оплачивается. Вопрос заключается в том, что, смотрите, 50% успеха лечения сахарного диабета зависит от того, насколько ваш пациент подготовлен. Насколько ты ему рассказал, насколько ты ему объяснил, насколько ты ему все разжевал, извините меня за такое выражение, да, и объяснил полностью. 50% успеха. 50% – это уже те мероприятия, которые занимаешься ты, скажем так, в лечебном плане. А у нас именно эта сторона обучения страдает капитально. Вот по городу Алматы школа диабета сколько, ну максимум 3-4 школы, в основном они в стационарах. Вот в алкомане есть школа диабета, у нас есть школа диабета, в университете есть школа диабета, ну и, скажем, 2-3 хороших поликлиник, где действительно очень грамотный организатор, который понимает насущность этой проблемы, то есть необходимость да, этой школы диабета. Это вопрос очень сложный. Но опять же таки, это не критические проблемы, это проблема управления, то есть менеджмента, это можно сделать. То есть это решаемые вопросы.
0: Вот человеку поставили сахарный диабет, на что он может рассчитывать? На какое бесплатное лечение от государства?
1: Сахарный диабет входит в группу так называемых динамических заболеваний, требующих динамического наблюдения. Соответственно, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи он может все что угодно получить. Вы знаете, вот в Минске я выступал недавно, и 11 стран из бывшего советского СГ были там представлены, да, кроме там, Прибалтики, кроме Грузии, кроме еще какой-то стране, не помню. И когда мы показали, чем мы лечим наше лекарственное обеспечение, зал замолчал подавленно. Почему? Потому что мы представляем буквально весь спектр лекарственных препаратов, которые есть. Да? Вот, ну, например, даже если убрать в сторону вот это сейчас непонимание да, по инсулинам, да, который идет, то есть пришел биосимиляр, пришел за место оригинала, да? то есть...
0: Я хотела об этом поговорить. Да,
1: вопрос заключается в чем? Я не против того, что производство Индии, да, то есть я не против, что это да, Я против того, что мы должны одномоментно перевести всех наших больных с оригинала на биосимилляр. Понимаете? То есть принципиально, у меня вот, вот такой вот вопрос. Почему? Потому что если мы будем использовать этот же инсулин, э, инсулин наивным, скажем, пациентам, которые впервые получают, да, мы можем использовать биосимиляр, не проблема. Но что делать с пациентами, которые дети, да, которые вот с первым типом или те же самые беременные, мы не можем с ними рисковать никак. То есть, мы должны использовать уже давно-давно проверенные вещи. Да? То есть, давно проверенные инсулины. Ну, так вот, я вернусь. Мы в Казахстане даем практически весь спектр препаратов, которые сейчас используют в развитых странах мира. У нас есть все. То есть, единственное, чего у нас пока нету, это обученных врачей общего профиля, которые могли бы это назначать, понимаете. То есть, эндокринологов мало, как вы сказали. Это правда. Поэтому я не вижу таких крупных проблем. Но именно в лекарственном обеспечении проблем нет. Есть вопрос, вот по вот этим инсулинам, вопрос принципиальный, да, то есть вопрос, как мы будем организовывать это. Это очень сложно.
0: Для пациента опасен переход от оригинала к другому препарату.
1: Вообще, по большому счету, что такое биосимилляр? То есть это тот же самый белковый продукт, тот же самый инсулин, инсулин это белок, но с с некоторыми изменениями. По сути, мы можем сказать, что этот биосимилляр является кобией того же самого оригинала. Вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в том, что пациенты, находящиеся на этом виде инсулина, получающего годами, да, и вдруг мы меняем, все-таки меняем, да, то есть иммунологию этого инсулина и даем новый инсулин биосимиляр, мы его даем, да. То есть если это касается взрослого человека, то я думаю крупных проблем здесь никаких не будет. Но то, что касается детей, подростков или, скажем, беременных, вот здесь я бы рисковать вообще бы не стал. Да. То есть, почему? Потому что это те когорты пациентов, которые требуются повышенное внимание даже внутри самого диабета, который сам диабет требует повышенного внимания, а тут еще двойное повышенное внимание. То же самое можно сказать и в плане того, что мы ни одного клинического исследования этого препарата ни в Казахстане не провели. Но опять же таки, это, скажем, вопрос... Больше этический, чем принципиальный. Почему? Потому что компания известна, все понятно. Зарегистрировались, кстати, первыми они в Японии. Да? Сейчас они в Штатах получают регистрацию. Да? В принципе, мы не можем сказать, что на рынок запустили откровенно, скажем, откровенно плохой товар. Мы не можем так сказать. Но с другой стороны, мы ничего о нем и сказать не можем, потому что мы его не знаем. Понимаете? То есть Опыта у меня нет. Вот я 21 год занимаюсь диабетом, у меня нет опыта применения этого препарата. То есть, я буду таким же наивным, как любой врач общего профиля, который впервые, или эндокринолог региональный, который будет назначать. То есть, вот это несколько, скажем, даже не возмущает, а обижает. Почему нам не дали хотя бы его посмотреть?
0: Ну, и как я понимаю, министерство с вот этой системой тендеров может постоянно это делать, то есть, постоянно менять поставщика.
1: Ну, что делает министерство? Хорошо. Министерство, по большому счету, оно как то есть, описано в уставных целях, оно должно обеспечить надлежащее лечение того или иного заболевания. Правильно? В принципе, нам же не предлагают вообще отказаться от инсулина. Да? То есть, нам предлагают биосимиляр. Вопрос о том, что... Ну, вот спорно, спорно. Да, представители Самрукформации заявили о том, что они сэкономили 550 миллионов тенге. Да, то есть, на вот, вот этом переходе. С точки зрения общих затрат на сахарный диабет 550 миллионов тенге ⁇ это не самая большая сумма, из-за которой стоило бы вот так вот проводить такие эксперименты, как говорится. Естественно, можно понять возмущение пациентов. Для, для них это действительно эксперимент, да? но для нас это не эксперимент. Просто я думаю, считаю, что все-таки можно было это сделать более аккуратно, скажем так более продуманно, да? и в таком случае такого резонанса бы не было, если бы не поторопившись, они бы дали хотя бы год, за год бы эндокринологи ознакомились и поняли, когда переводить биосемиляр, когда использовать инсулин, это было бы намного, скажем так, эффективнее, да? но получилось то, что получилось.
0: Ну, вот министерство пытается сэкономить. По вашим прогнозам в этом году плюс 80 тысяч новых больных диабетом. Это получается, что государство с каждым годом будет получать все больше, больше нагрузки.
1: Естественно, 15. ни один бюджет не выдержит. И при этом
0: министерство хочет еще экономить, да? При... А что да, делать? Да.
1: Хорошо, а что делать? Ну вот смотрите, вот абсолютно правильный вопрос, да? Вот мне он очень нравится, мне вообще нравится ход на направление вашей мысли, да? Давайте условно возьмем одного диабетика. Сколько он стоит?
0: Да, вот. А сколько он стоит?
1: По большому счету, Министерство здравоохранения, прежде чем начинать такие вещи, должно было сесть и прочитать время сахарного диабета вообще для нашей страны. Сколько стоит нам реально диабет? включая обеспечение лекарствами, включая госпитализацию, стационарное лечение, стационарно-замещающую помощь, не знаю, еще какие-то виды, да, каких-то вмешательств. Но этого же посчитано не было. Мы можем только условно сказать, сколько стоит нам один пациент.
0: Понятно, что пациент, у которого проблемы с ногами, он будет стоить дороже, чем тот, который. конечно. Которому...
1: Но мы даже среднюю не знаем, сколько у нас стоит. Да? Мы можем только назвать цифру, сколько ушло на инсулин, сколько ушло на пероральный сахар снижающий, сколько примерно ушло на госпитализацию, мы можем сказать. Но реально сказать, вот мы затрудняемся. Пока именно поэтому мы в Казахстанском обществе по изучению диабета предлагаем Министерству здравоохранения, сейчас вот такой проект рассчитать: глобальное бремя сахарного диабета для Казахстана. Вот этим мы сейчас занимаемся. Но вопрос, да, вы сказали, больше пациентов, больше затрат. Во всем мире так. Для сравнения, 10 долларов США, здравоохранение, да, вот из 10 долларов отправленных на здравоохранение, 3 забирает диабет. Полтора забирает его обеспечение, полтора социальные все выплаты и так и далее, тому подобное, понимаете? А если посмотреть еще опосредованно косвенные, да, так, непрямые затраты, да, сколько больных получают инфаркт миокарда, ампутации, да, то это еще полтора доллара. Вот и представьте, что из 10 долларов США, отправленных на здравоохранение, 4,5 забирают диабет. Вот и все. То есть, это можно легко объяснить. Другой вопрос. Что мы можем сделать? Мы можем заняться только профилактикой сахарного диабета. А профилактика сахарного диабета, лучшей профилактики, чем начать со школьной скаймей, мы, мы не видим другого пути. Понимаете? То есть, это правильно здоровое питание в школах. Это информированность о риске сахарного диабета у тех, у кого есть родственники с сахарным диабетом, понимаете? То есть это работа с Министерством образования, то есть, они должны на своих уроках того же естествознания, например, внести хотя бы одну тему о социально значимых заболеваниях, таких как туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, еще что гепатит. Да. То есть, если бы внесли, чтобы дети понимали, да, что есть такие заболевания, и как, как их можно получить, и что на самое главное, что можно сделать, чтобы это не получить, вот это было бы уже первым видимым шагом профилактики.
0: Ну, и такой вопрос больше для людей, которые, может быть, впервые слушают нас. Диабет это всегда означает инсулин. Это всегда значит, что человек будет на всю жизнь подсажен на инсулин. Этот это вечный страх в интернете.
1: Найти бы того человека, который распространяет эти слухи, да, оторвать бы ему, скажем, его орган передачи информации, ситуация в чем заключается? Что такое инсулин? Во-первых, заболевание имеет эволюцию. Да, вот вы начали, к примеру, пациент начал сахарный диабет, второй тип чаще всего да, 92%, мы назначили ему перальный сахар снижающий, он не соблюдает диету, он ничего не делает, то есть его сахара постоянно, скажем так, не контролирует. Да? Хорошо, эндокринолог смотрит, говорит, да, надо подобрать другую терапию комбинированную, он дает ему еще раз два препарата, три препарата, просит соблюдать диету, дать физическую нагрузку. Человек ноль внимания. Да? То есть, соответственно, в течение ближайших восьми лет, естественно, дело закончится инсулинтерапией. Почему? Потому что поджелудочная железа тоже имеет свои резервы. Если этот человек, скажем так, потребительски относится к своему здоровью, ко времени врача, к системе здравоохранения, просто потребитель, то, естественно, конечно, в результате он имеет очень высокие шансы закончить дело инсулинотерапии. С другой стороны, у нас есть пациенты, которые болеют 30-40 лет, находясь на операльной сахароснижающей терапии. Только почему? Потому что у них очень высокий комплайнс. То есть, они знают об осложнениях, они знают о том, как действует тот или иной препарат, они не хотят прийти, скажем так, грубо говоря, к инсулинотерапии и у них получается соответственно человек который пессимистически заявляет что любой диабет заканчивается инсулином он не прав сто вот вопрос то есть все боятся инсулинотерапии и говорят что это наркотик это не может быть наркотиком понимаете то есть хотя бы потому что нет синдрома отмены синдрома абстиненции понимаете на вопрос заключается в том что инсулин единственный скажем из класса из класса сахароснижающих вообще препаратов единственный с доказанной эффективностью по продлению жизни То есть он продлевает жизнь действительно на 2-3-4 года, понимаете? Поэтому отказываться от инсулина тоже глупо. Если вам доктор назначил инсулин, значит были для этого показания, правильно? Но опять же такие, комплайенс пациента, большую роль играет комплайенс. Если пациент хочет, то медицина, как говорится в шутках, медицина здесь бессильна, правильно? То есть можно сделать все что угодно. У
0: меня сразу несколько знакомых есть, которым поставили преддиабет.
1: Да, это бич сейчас, его будет больше и больше.
0: Вот что это за состояние? Как на это обратить внимание?
1: Вам точно надо было в мединститут идти. Это патологическое состояние. Это еще не болезнь, но это уже патологическое состояние, говорящее о том, что есть нарушение не только углеводного обмена, а вообще обмена веществ в целом. То есть, что такое предиабет? Долгое время, с 90-х годов мы говорили о метаболическом синдроме, -синдроме X-синдроме и тому подобное. То есть чаще всего это триада избыточная масса тела, повышение уровня артериального давления и, скажем так, пограничное повышение уровня гликемии, то есть сахара. Да? Но ситуация в чем заключается? Именно при диабете это звоночек, в который вы еще можете что-то сделать. То есть в этот период, если вы займетесь, сбросите вес, начнете нормализ... нормализуете давление, займетесь, скажем диетой, да, то есть вы начнете следить за своим здоровьем, то вполне возможно, что сахарный диабет не разовьется.
0: А какой период? Вот а это
1: индивидуально. Это индивидуально исключительно. Если человек пришел к вам с предиабетом, у него очень высокое давление, избыточная масса тела, и, скажем, тест на нарушенную толерантность уже показывает о том, что все дело склонностью идет к сахарному диабету, то здесь может быть 2-3 месяца, понимаете? Но это очень удивительно найти на такой фазе то есть этого пациента. Да? Чаще всего, когда люди начинают замечать диабет, чаще всего, все таки не высокий уровень сахара будет его основной жалобой. Его основной жалобой будет избыточная масса тела и повышение давления, понимаете? Если мы сможем на этой фазе что-то сделать, то очень хороший шанс не развить сахарный диабет. Ну,
0: хорошая новость.
1: Ну, Но это так и есть, просто на самом деле. Другой вопрос, мы не ловим людей на стадии диабет. они приходят к нам уже с высоким сахаром. Вот, например, я вам задам вопрос, как вы думаете, по идее, какой доктор да, первый видит сахарный диабет, но не понимает, что перед ним сахарный диабет?
0: Я знаю, потому что я записывала да, интервью с вами,
1: стоматолог. Естественно, стоматолог. То есть, первые изменения касаются слизистой. Да, то есть, если на прием приходит человек с парадонтозом, парадонтитом, он уже... Опытнейшие, кстати, стоматологи, они сразу кровь на сахар отправляют. Но в регионах это делают? Нет. Хорошо, после стоматолога кто может заметить? Акушер-гинеколог. Почему? Потому что, скажем так, женщины наши, существа очень чистоплотные. Любое изменение, они сразу бегут к гинекологу. Если гинеколог посмотрит, что идет изменение какой-то флоры, без, скажем, патологической какой-то составляющей, определить кровь на сахар. Увидишь пограничные сахара, немедленно к эндокринологу отправляешь. Да? То есть, логика очень простая. Но, к сожалению, у нас нету настороженности, диабетической насторожности. Вот смотрите, в 90-е годы у нас была туберкулезная настороженность. Чихаешь, кашляешь, болеешь, температура 38, в основном по вечерам, да, больше двух недель, пожалуйста, иди, и издай флюорографию, пройди. Да? То есть, была такая настороженность постоянно существует онкологическая настороженность похудел какое-то уплотнение что-то там наследственно папа мама кто-то болел раком и так далее и тому подобное тут же быть к онкологу отправляют а с диабетом такого нету вот не срабатывает почему это я не могу понять у нас нету диабетической настороженности то есть люди не, не, не понимают например о том что диабет по большому счету это точно такой же убийца как и рак точно такой же убийца как туберкулез ну, да медленный убийца скажем сладкий убийцы. но ну, какая разница все равно убийцы, правильно то есть если мы будем иметь диабетическую настороженность, то в этом плане мы сможем отчасти еще одним шагом подойти к превенции развития сахарного диабета или его осложнения. Это действительно так.
0: Ой, мы его как-то обсуждали. Хороший свадебный той. Да. да. Вот классический той да. праздник. Может? привести в итоге к каким-то преддиабетам?
1: Ну, это сколько раз вы в неделю такой той проводите? Или в месяц, я не знаю. Ну, во-первых, естественно, конечно, любой той – это очень хороший удар по поджелудочной железе и печени. То есть редкое сочетание алкоголя, жирного, это да еще и сладкого. Да, то есть в одном флаконе, скажем так, это... Еще домой унести с аркеты. Ну, без аркада, конечно, никак, да. То есть, причем с сар- это удивительно, что несут там, не знаю, бабушкам, дедушкам, причем съедают сами, да? То есть, да, это известные вещи. Вопрос такой это. хорошо. Если мы, понимая о том, что все наши, скажем, эти, то, нездоровы, то почему, по большому счету, мы ничего не делаем? Да, то есть в этом отношении? Как вы думаете, почему? Ну, что менталитет такой, да? То есть, мы должны, мы сделаем. Вот, например, я читал например, на статью, в Узбекистане запретили эти все праздники, тои, свадебные и, так далее, и тому подобное. Сделали их сухими, безалкогольными. Я думаю, это очень хороший пример. Или вот другой пример, я тоже сегодня прочитал: молодой человек, вместо того, чтобы там, помянуть усопшего родственника, пошел купил весь хлеб в магазине только для того, чтобы раздать его бесплатно. Да? Это лучшее, да, то, скажем так, поминовение своего родственника, мертвого, ну, умершего человека, нежели он пойдет, снимет ресторан. И в этом ресторане там, они будут есть то же самое, что повредит их поджелудочную железу и печень, ну, за исключением только алкоголя, понимаете. То есть это философия, это менталитет нации. Понимаете? То есть Мы не можем запретить детей Соответственно будем иметь Агашек и Татешек с избыточной массой тела Будущих наших клиентов Так что вопрос так
0: Есть ли надежда на то Что в ближайшее время Будет найдено лекарство Или способ какой-то
1: Для первого типа я уверен в этом Для диабета первого типа Весь мир сейчас бросили все усилия На то, чтобы помочь детям с сахарным диабетом Генетическая поломка бета-клеток Я думаю она будет решена там очень много сейчас, пять основных направлений, по которым пытаются лечить сахарный диабет первого типа. Это механики, инсулиновые помпы, умные машины, да, то есть которые так называемые artificial, да, то есть искусственная поджелудочная железа, да, они что-то делают. Второе, это естественно генетики, которые пытаются сигналами, да, генетическими сигналами, трансдукцией сигнала попытаться запустить производство этих бета-клеток из собственной поджелудочной железы. Это пересадка. То есть третье направление трансплантология, то есть создание э, возможностей для пересадки поджелудочной железы, которая будет выполнять те же самые функции. Четвертый вариант направления это стволовые клеточные технологии, то есть попытаться вырастить собственные бета-клетки из стволовых клеток и имплементировать обратно в организм. Ну, и пятый это наш классический способ, да, то есть базис боличной инсулинтерапии, то есть то, чем мы сейчас занимаемся. Да. То есть, вот, грубо говоря, если грубо говорить у ну, пять направлений, по которым перспективно идет. Лечение сахарного диабета первого типа. Да? Что касается второго типа, это образ жизни, <laughs> это философия, <laughs> это менталитет, только что об этом говорили. То есть это очень, скажем, поведенческие вещи, поведенческие факторы. То есть, например, сколько лет мы уже? триста лет говорим, Мизрав предупреждает, там курение убивает. Да, но ну, тем не менее, в мире количество куричиков снижается, но тем не менее новая армия появляется, и опять, и опять, и опять. То есть, ну, пока, пока мы не сможем донести, скажем, до наших граждан о том, что сахарный диабет рядом, и в любой момент он может проявиться, то эффекта не будет.
0: А пересадка поджелудочной железы способна? Трансплантация
1: – это вообще, вообще как это, off-top, no comment. Понимаете, то, что происходит сейчас в стране, это катастрофа. То есть, вы представляете, кто проиграл-то в итоге с того, что мы остановили трансплантацию? Проиграли пациенты. Только пациенты проиграли. Я еще буквально три года назад радовался, да, то, что у нас есть такие люди, как Ганикот Муратов. Да, то есть люди, которые мирового уровня, которые прекрасно владеют техникой пересадки органов. То есть могут сделать. Пусть следствие разбирается, Министерство внутренних дел разбирается, как все есть. Но не должна страдать целая отрасль. Не должны страдать пациенты, понимаете? А пациенты страдают. Почему? Потому что... Ну, Этих операций не производится. Другое, опять же, это хайп в обществе по поводу презумпции согласия. Я недавно, по-моему, писал уже о том, что товарищи, извините, если вы старше 50 лет, ваши органы уже никому вообще не нужны абсолютно. Вы очень плохо пили, вы очень плохо ели и так далее и тому подобное. Ваши органы не годятся для трансплантации. Почему-то общество думает, что пересадить органы – это как колесо поменять на машине. Но это же абсолютно не так. Для того чтобы провести трансплантацию органа, орган должен подходить по минимуму, по моему порядка 800 кластерам должен подойти, чтобы э, этот орган мог быть пересажен. И то даже после этой пересадки еще длительная иммуносупрессивная терапия, да? И не факт, что он приживется, понимаете? То есть вот, вот, вот население не понимает. он думает вот на улице поймаю человека, да, вырву у него глаз, себе поставлю ему отдам да, свой глаз. Такого не бывает, понимаете? И, например, чтобы найти донора, даже при В таких развитых странах, как Япония, найти донора очень сложно. То есть, почему, например, тот тот же Китай или Пакистан, они очень хорошо имеют базу доноров? Потому что у них население больше просто, вот и все. То есть, для Японии 127 миллионов – это небольшой выбор органов, которые можно пересадить, понимаете? Да, родственная трансплантация – это наиболее лучший вариант, но бывает и так, что и родственная трансплантация невозможна, понимаете? И в силу тех же иммуногенетических факторов, понимаете? То есть, мне кажется, мы прежде чем хайповать, мы должны населению объяснить. Просто объяснить о том, что это не так легко пересадить орган. Да? Иммун, ладно, иммунологии. Технически это очень сложно. Вы представляете? Сколько сосудов надо сшить, ткань совместить, иннервацию совместить. Это, это очень сложно. Поэтому мне смешит, см, меня смешит, когда население говорит, вот мы все против, там, там, это антинародные все эти вещи, ничего подобного. Весь мир Англии вот буквально три или 4 дня назад э, 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 приняли презумпцию согласия. Почему? Потому что это проблема, общемировая проблема. И наши попытались эту проблему решить с точки зрения современных методов. Но мы натолкнулись вот на то, что натолкнулись. Мне кажется, здесь больше проблем объяснения. Пока мы... То опять же таки, пока мы не объясним населению, что такое транспантология и как вообще она проводится, вот будет куча вопросов. Понимаете.
0: А будут ли еще открываться региональные центры диабета? Вот сейчас их шесть.
1: Вопрос не ко мне, вопрос к Министерству здравоохранения Республики Астана. Все то, что мы могли, где мы смогли, мы открыли. То есть, где управление здравоохранением пошли навстречу, где они поняли, что есть проблемы, где областные акиматы поддержали, там мы смогли открыть. Вот, например, мы не смогли открыть в Караганде, например, Карагандинская область. Ну, не смогли, мы не нашли понимания. Хотя они, как вы видели, на третьем месте, да? То есть мы на севере не нашли, с кем открыть. То есть не нашли больницу, с которой можно вот открыть. Да? То есть не нашли специалистов, с которым можно открыть. Понимаете? Это Костанайков, Шитал. Да? Вот Петропавловск, мы надеемся, что-то они сделают. Ну, мы уже два года надеемся. ждем Павлодар, уже два года ждем Павлодар. Понимаете? Опять-таки еще одна проблема. Например, у нас нет нормативно-правовой документации на центре диабета. Они до сих пор не утверждены нормативно-правовыми документами. Понимаете? То есть, 300, несчастный 364 приказ 12 года, да, 25 апреля, он до сих пор не пересмотрен. Этому приказу 8 лет уже. За это время центры диабета уже создались, потому что, скажем так, Управление здравоохранением пытаются решить эту проблему каким-то образом. Вот и все.
0: Ну, на базе медицинской клиники ТРИА, директором который вы являетесь, работает городской центр диабета. Он буквально недавно да. заработал. Да. Вот какие-то первые итоги, может быть, сколько уже больных, может быть, очередь какая-то у вас там неимоверная.
1: Ну, скажем, за декабрь и вот уже за январь мы пролечили 120 пациентов за два месяца. Да. С учетом того, что нагрузка идет большая, естественно, очередь формируется очень быстро. К сожалению, вот, например, мы говорим, да, 41-42 тысячи больных сахарным диабетом в городе Алматы. Да. Даже если бы мы, опять же, обоснованной госпитализации взяли, вот, ну, как вот министр говорит, исключительно необоснованную. Мы исключим необоснованную, возьмем вот обоснованную госпитализацию 10%. То есть, в год, в год мы должны обслужить 4 тысячи пациентов. Таких мощностей в городе нет.
0: А у вас места там немного...
1: Да, у нас 28-коечное отделение, то есть, его не хватит. Плюс даже если взять университетскую клинику, в которой 45 коек, да. Плюс взять Калкаманскую клинику, там 20 коек, да. Плюс взять еще институт кардиологии, у них там 5 коек, да. То есть, ну, собрать все эти коеки профильные, да, и все равно нагрузка будет такая же большая, понимаете. Есть, создавать институт эндокринологии нужно, вот вопрос. Нужна вертикальность. Должен быть институт. Вот смотрите. Институт акушерства, материнства, детства есть? Есть. Соответственно, они отвечают за всю службу. Институт фтизиатрии есть? Есть. Туберкулез. Кому отвечать? Есть в этой стране. Почему за диабет? Нету, скажем, реально полноценного ответственности. Вот сейчас вот, если мой прогноз сбудется, да, и мы получим 440 тысяч больных сахарных медиа, что мы будем делать? Да? А там дальше больше. Это ком, снежный ком. Да? Потом мы начнем выявлять еще больше и пройдем к полумиллионам больных. На полумиллиона больных неужели это не основание, чтобы создать научно-исследовательский институт или центр? Как вот нельзя посмотреть на 2-3 шага вперед? Всего лишь 2-3 шага вперед. Это вот этот год и следующий год. Все. Я не понимаю этого. Ну, это уже вопрос тоже не ко мне.
0: Да, понятно. Это вопрос к Министерству здравоохранения. Спасибо за интересную
1: беседу. Не за что. Не за что. У меня зато только вам вопрос. Вот смотрите, у каждого из нас есть родственники, друзья, болеющие сахарным диабетом. Скажите, вот, вот если вы хотите позаботиться о своем родственнике или друге, который болеет сахарным диабетом, что вы ему порекомендуете?
0: Очень сложный вопрос.
1: А с этого выходит очень так интересный даже. Логическая такая цепочка, да? То есть вы ему скажете: не болей. Да? Ну, да. То есть, вы ему не скажете, пособлюдай-ка диету, да, давай-ка вот мы с тобой пойдем в кафе, ты пособляй диету. Да? Вы же не будете говорить, вам неловко. Правильно, ну как это ты будешь другу говорить, ты не кушай, вмешиваться, вмешиваться, в вмешиваться в личное пространство. Да, это вы знаете, этот абсурд доходит даже до стационарного лечения. Вот мы у себя в центре, например, запретили холодильники. Почему? Потому что нам надоело каждую неделю выгребать оттуда бешпармак, да, то есть лагман, мант и далее. Понимаете, люди пришли лечиться, да? диета является 35% основной метод лечения, да? но родственники приносят ему, вот как вот умирающему лебедю, приносят все, что дома есть, да, вот лишь бы ты покушал, да, то есть и Я запретил холодильники, у нас нет больше холодильников. да, он есть только в буфете, где идет раздача пищи, все, в палатах нету холодильника. Я не могу понять. Вы этого друга не любите или этого родственника желаете, чтобы он побыстрее ушел? Зачем вы ему носите авоськами еду, которая ему практически запрещена? Объясните мне эту вот логику. Вот вы понимаете, вот я жил в Японии, я работал в Европе. Да? На Западе нет такого, прийти, прийти навести, на, на, ну, навещать родственника да, и принести ему авоську еды. Да? То есть, вот этого вообще нет. Понимания вообще такого нету. Вы знаете, еще никто в больнице с голоду не умер. Вот, вот меня вот это убивает, понимаете? То есть, я не могу понять. Если ты его любишь, да, вот своего этого родственника, да, ты приди просто, подержи его за руку, да, подбодри его, да, прогуляйся с ним, в конце концов. Принеси ему газет лучше. Хотя уже интернет, уже все понятно, да. То есть, ну, воды ему принеси хотя бы. Даже воды это будет намного лучше, понимаете? Ну, не, не килограммовые миски табаки без шпармака, извините. Или по 50 мант. Это как вот вообще? Вот поэтому...
0: Все-таки... Что принести человеку можно, кроме воды?
1: Принесите себя, принесите наилучшие пожелания от вас, от души, посидите с ним. Вот понимаете, вот у нас посещение, вот я, я такой человек, я вот наблюдаю, я вот часто сижу, вот, например, у себя в клинике, да, вот и смотрю, как проходят вот встречу, да. То есть я сам делаю вид, что я что-то пишу в этот момент, но я просто наблюдаю, да. То есть приходят, да. Вся встреча 10-15 минут. Почему? Потому что он куда-то торопится, но тем не менее он свой долг выполнил. На тебе банку бишпармака, все. То есть я показал, да, что я хороший, да, все нормально, я тебе еды принес, все нормально, я приду завтра, принесу тебе 50 мант, да, ну, сейчас я тороплюсь, да. Да лучше бы он пришел бы и 35-40 минут с этим человеком посидел бы, поговорил, отвлек бы его от мыслей о заболевании, понимаете. Ну, почему этого нету? То есть культура посещения у нас, у нас очень странная культура посещения. То есть, носят, как я вам еще раз говорю, как вот как будто вот, бухенвальским крепышам носят, абсолютно неправильный подход. Принесите вашу доброту, принесите ваше милосердие, принесите ваше сострадание этому пациенту, ну не надо ему носить вот эти всякие авоськи, понимаете. Так что, вот, а, кстати, вот,
0: хотелось бы еще поговорить, психологическая помощь.
1: Вот, психологическая помощь, вы знаете... У меня есть, как Обама говорил, I have a dream, да, то есть у меня есть мечта. У меня мечта вот такая, сделать эту помощь настолько, чтобы пациенты перестали находиться в плену своего заболевания. Вот сейчас идет очень интересная тенденция, Индийское общество по изучению диабета во главе с профессором Санжай Калра, они сейчас пришли к тому, что нормальная гликемия, то есть нормальный уровень сахара, напрямую зависит от психологического состояния пациента. И они сейчас занимаются большим-большим проектом о том, как провести психологическую разгрузку этих пациентов. Понимаете, вот мы с вами сидим, да, мы немножко не понимаем, да, о чем думают эти пациенты. Если вот посмотреть, например, к примеру, взять вашу ровесницу, да, молодую красивую девушку, страдающую сахарным диабетом, какие мысли будут, как вы думаете?
0: Ну, наверное, страх, что она не сможет родить ребенка. Первое.
1: Да, она скажет. Во-первых, мне будет очень трудно выйти замуж, да. Почему? Потому что муж скажет, о, инвалидка на инсулине, ширяется постоянно, да, то есть. Чего хорошего. Вторая мысль, да. А как я забеременю, как я рожу, да? Третья мысль, как я этого ребенка выхожу, да, как я его подниму. И четвертая мысль, как долго я с этим ребенком проживу, понимаете? То есть, если посмотреть даже вот на эти четыре аспекта ключевых, да, вот ваша ровесница, молодая девушка, то жизнь уже не покажется жизнью, понимаете? То есть, все уже. Ты начинаешь думать, а что дальше будет? Понимаете? Или возьмите, например пациента 40-летнего мужчину да, в рассвете сил, который работает на государство где-нибудь в Акимате, получает зарплату не самую высокую, да и у него сахарный диабет на фоне стресса, ожирения и так далее. Его мысли какие будут? Да не дай бог мне стать инвалидом, кто детей поднимет? Первое. Понимаете, наша страна абсолютно не рассчитана на инвалидов. То есть быть инвалидом в нашей стране ⁇ это худшее наказание, которое можно придумать. Да? А тем более, если ты инвалид первой группы, или ты не видишь, или у тебя нет ноги, или ты недееспособен, это вообще катастрофа. Ну так вот, представьте его жизнь. У меня еще диабет. да. То есть, как вот быть, кто моих детей поднимет? а если гангрена, а если я останусь беспомощным, а что будет дальше? То есть, психологическая помощь здесь как никогда востребована. Но кто этим будет заниматься? Скажите мне. Вот я у себя сейчас в центре сижу и думаю не только о психологе, я думаю о социальном работнике. То есть, я хочу посадить социального работника, пусть он будет приходящий, пусть он будет 2-3 часа сидеть, но он будет помогать нашим бабушкам, дедушкам или вот этим лицам среднего возраста только для одного. Вы знаете, что правовая безграмотность не только врачей, но и пациентов, она имеет место быть, просто это вообще катастрофа. То есть, человек по закону может получить вторую группу инвалидности, но он не знает об этом, ему нигде не говорят. Реально? Зачем об этом говорить? На МСЭКе, наоборот, ему скажут, да, зачем тебе вторая группа, вот тебе третья, иди работай. Да, то есть, вот, вот, вот таким вот образом. Хорошо, это сейчас, да, то есть, Министерство здравоохранения, есть Министерство труда и социальной защиты они начали думать, да, об этих МСЭК, да, об этих комиссиях. То есть, сейчас уже не требуют такого постоянного ежегодного подтверждения, несомненных случаев. У меня был маразм случай. Женщина без двух ног каждый год должна была подтверждать свою первую группу инвалидности. Обе ноги потеряла по диабету, понимаете, она живет вот в бывшей Мичурино. Понимаете? Это вообще маразм, то есть ноги не вырастают, как правило, понимаете? Только у других каких-то существ они вырастают, но у человека нет, это не вырастает. То есть человек вынужден был ездить и подтверждать свою группу инвалидности, без двух ног, понимаете? Это же абсурд. Поэтому психологи, конечно, нужны, но также нужны и социальные работники, это одно
0: Спасибо, теперь мы уже завершаем. Все, пожалуйста. Все. Все, Спасибо. Пожалуйста. Вы слушали первый медицинский подкаст сайта «Власть» под названием койка место С вами были врач-эндокринолог Жена Канов и главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина. До новых встреч!